0: La entrevista con Ramsés Yunes. Le agradezco muchísimo su tiempo a la licenciada internacionalista, además experta en derechos humanos, Paula Saucedo. Paula es oficial del programa de protección y defensa del artículo 19, esta asociación que recibe recursos de otros países, que está muy ligada a la Organización Nacional de las Naciones Unidas, también a la, a, a la que es la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y se encarga de, de revisar cómo está la situación del periodismo en el mundo, y bueno, en México no es la excepción. Y es que, Paula, muy buenas tardes. El periodismo en nuestro país está en bajo amenaza constante. Es, es muy peligroso ejercer el periodismo en México. Creo que es lo más peligroso que hay en América en América Latina. Paula, muchas gracias por la oportunidad. ¿Cómo está viendo esta esta situación?
1: Muchas gracias a ti, Ramos, por la, por la invitación. Eh... Pues sí, la verdad es que la situación de del ejercicio periodístico y de la libertad de expresión en México pues es bastante preocupante en el sentido de que pues quienes ejercen quienes ejercen esta profesión están constantemente bajo ataque, bajo asedio. Eh, según las cifras que nosotros registramos en el artículo 19, en México alrededor de eh, cada 14 horas una persona periodista o medio de comunicación es atacado por ejercer su labor. Y, y bueno, últimamente, sobre todo en este año, se ha visto como esta violencia contra contra las y los periodistas en, en los asesinatos, que es como la violencia más cruda, y y pues sí, no pinta bien también la impunidad en, en los crímenes contra la libertad de expresión es de más del 99%, es decir, casi ningún delito contra, contra periodistas se investiga en este país, y de aquellos en donde se investiga, muy pocas veces se da con los actores eh, e intelectuales, generalmente se, se ubica a una o dos personas de los actores materiales, pero no, no a los intelectuales y por supuesto no hay, no hay, no hay, no hay procesos de, de reparación del daño y de garantías de no repetición, entonces sí es un contexto bastante, bastante hostil.
0: ¿Qué porcentaje, Paula, hay eh, en cuanto a agresión a la prensa por, por actos que tienen que ver con la corrupción?
1: pues alrededor del el 50%, un poco más de en promedio anualmente de las de las agresiones que nosotros registramos, alrededor del 50% de estas están vinculadas con la fuente informativa de corrupción y política, seguida de seguridad y justicia o la nota roja como como se le conoce en México. Entonces, justo no es no es que a la, a la prensa se le agrada, agreda en México solo por porque sí, sino que justamente hay una hay un vínculo con las con las investigaciones que se hacen, con las eh, notas periodísticas, con, con, pues sí, con los artículos que, que la prensa publica y que la mayoría de los de los temas de corrupción, pues reciben eh, pues una respuesta hostil, eh, violenta, entonces sí, está completamente vinculado a estas dos fuentes la mayoría y eso también tiene vínculo eh, el hecho de que la mayoría de los de los ataques contra la prensa son perpetrados por personas servidoras públicas es y, el mayor agresor de la prensa en México. Es decir, lo,
0: los malosos eh, van con un periodista y le dice, "Tú vas a publicar de mí o si tú publicas en contra de mí tienes tu sentencia de muerte."
1: Pues si no viene de sentencia de muerte, lo que sí es cierto es que no hay no hay un ejercicio periodístico libre en México. Uh -huh. eh, hay siempre hay un hay un pues hay un miedo, por supuesto, hay procesos de autocensura en el que en el que muchas periodistas y, y muchos periodistas se la piensan dos veces antes de publicar justamente porque hay una impunidad muy alto entonces es muy barato agredir a la prensa en México porque no hay consecuencias eh, porque la mayoría de las agresiones son perpetradas por el Estado y de aquellas que, que no son perpetradas por el Estado, el Estado también tiene una responsabilidad eh, en prevenirlas y el hecho de que se sigan cometiendo agresiones contra la prensa todos los días pues también tiene que ver con las omisiones de las autoridades por investigar y por generar condiciones de no repetición, y no hasta el momento no no se ha hecho.
0: Eh, Paula, artículo 19, ¿qué, ¿qué es lo que recibe? Qué, ¿Cómo están catalogando ustedes a Veracruz, al estado de Veracruz?
1: Pues mira, Veracruz es desafortunadamente uno de los estados más violentos para, para la prensa en México, y esto no solamente lo dice artículo 19, lo dice también, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hasta la fecha, desde por lo menos desde el 2000 a la fecha, Veracruz es la entidad donde más periodistas se han asesinado en vínculo con su labor. Eh, el último, eh, pues José Luis Gamboa, en, uh -huh. a, principios, a principios de enero. Y creo que, pues es uno de los estados donde más, eh, donde más hay, hay agresiones contra la prensa, donde hay por supuesto mucha impunidad. Digo, está toda toda esta historia de, de los exgobernadores. Eh, de Duarte y, y demás bastante intolerantes a la crítica y que justamente muchas de las investigaciones que se estaban haciendo tenían que, ver, tenían que ver con los temas de seguridad, desapariciones forzadas, corrupción. Pero desafortunadamente después las cosas tampoco han mejorado para la prensa en Veracruz. Y lo que es cierto es que también la violencia contra la prensa, por ejemplo, en Veracruz, y en otros en otras entidades, pero está dentro de un contexto de una crisis grave de derechos humanos. Y entonces, mientras esté la prensa eh, cubriendo y reportando cuestiones de interés público en una entidad donde todavía hay muchas cuestiones de impunidad, de violencia, de presencia sí. fuerte de grupos del crimen organizado y de omisiones del Estado, es muy probable que las agresiones contra quienes justo cubren de estos temas pues sigan sucediendo. Sí entonces sí sí nos preocupa bastante Veracruz
0: y, y además bueno los compañeros muchos no, no tienen seguridad social y están trabajando en un ambiente hostil,
1: justo o algo, algo aquí eh, Ramsés que mencionas es muy importante y tiene que ver con, con lo que decías de, de, de la seguridad entonces, la mayoría de la de las y los periodistas en México también ejercen su labor en condiciones de precariedad muy alta y que justo esto aumenta los riesgos a sufrir muchísimas más agresiones, a ser revictimizadas por las autoridades, e incluso a pues, dirigir o limitar las investigaciones a ciertas cuestiones. Y pongo un ejemplo, pero que 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 se puede aplicar a muchos otros. Por ejemplo, con el asesinato de Roberto Toledo que, que sucedió en Michoacán, que sucedió hace unas semanas, uh -huh. Justo el, el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, puso como, ah, bueno, eh, sí lo rechazamos, pero bueno, no era un periodista. Y aquí ignora algo muy importante, y es la precariedad de la profesión o el oficio del periodismo ha llevado a muchas personas periodistas a buscar otras fuentes de ingreso. Y que salgan diciendo eso, por supuesto, que restringe y limita las investigaciones, a que no se incluya la... la, la el ejercicio periodístico, la labor informativa dentro de las investigaciones. Y lo mismo pasó, por ejemplo, con Moisés Sánchez, periodista asesinado en 2015 de, de Medellín, de Veracruz, uh -huh. en el que muchas de las autoridades decían, bueno, no, no, Moisés no era periodista, ¿no? Era, era taxista, era no sé qué. Entonces ignoran toda una realidad que vive la prensa y que lo único que hace es justamente aumentar los riesgos por una parte de sufrir violencia y también los impactos en caso de sufrirla. Eh,
0: y, y, sí, 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 cierro con dos puntos, eh, Paula. El relator Pedro Vaca de la Comisión Inter Interamericana de los Derechos Humanos habla que las mañaneras de los miércoles, el quienes quieren las mentiras, pues como que le echa más gasolina al fuego contra el gremio, ¿no?
1: Totalmente. Eh, en un país eh, de entrada y, y compartimos las mismas. Eh, declaraciones y, y pensares del, del relator, el quién es quién por, por sí solo ya es un ejercicio que pues que violenta los, los los valores de las sociedades democráticas, vulnera el flujo de información, eh, debilita el el, el, robuste, el robustecimiento del debate público y lo que es aún peor es en un estado en el que se agrega la prensa cada 14 horas el hecho de estigmatizarla solamente aumenta los riesgos de la prensa a sufrir más violencia y ojo, que creo que aquí algo hay muy importante la prensa por supuesto que debe ser debatida, observada eh, todo lo que sea pero esto tiene que ser un ejercicio democrático y por tanto que venga desde la sociedad no desde el jefe del estado eh, y que sea el gobierno quien dicte los criterios bajo cuáles la prensa debe ser eh, pues sí, observada, analizada, y que él decida además quién quién es la prensa que miente, quién es la prensa que no miente, quién es la buena prensa, quién es la mala prensa, como poniendo estas categorías eh, morales que no entran dentro de una sociedad democrática y que, por supuesto, él tiene una responsabilidad muy grande eh, en, en, en los discursos que da y... y Además de esto que dijo el relator eh, la semana pasada, no es la primera vez que el relator hace una invitación al gobierno mexicano para que reconcediera esta sección. Lo hizo el año pasado en junio uh -huh. en una audiencia temática y pues hasta hasta el momento el gobierno eh, federal no ha reconsiderado esta, esta sección y es bastante peligroso porque hay otras personas servidoras públicas de los tres uh -huh. niveles de gobierno que están utilizando este mismo mecanismo de estigmatización para atacar a la prensa y es, es
0: bastante grave. Paula, pues hay que cuidarse, eh, hay que estar muy muy pendiente de lo que estén haciendo los compañeros y gracias por la labor que está haciendo el Artículo 19, usted en su papel de, de defensora, no de oficial del programa de protección y la defensa de periodistas en el artículo. Gracias Perfecto. Paula, cuídese Muchas muchísimo gracias. por favor. ¿eh? Gracias Hasta luego. Gracias Bye. a Paula Saucedo, pues sí estamos a, a nivel de un país de guerra, ¿no? eh, el practicar el periodismo aquí en México es, es casi así, como si estuviéramos... En, en Irak o en países que estuvieran en conflicto bélico. Así las cosas. Paula Saucedo.